0: 我是知知网的签约讲师吴东辉导师。我今天跟大家分享的主题是关于压力宝典、情绪与压力管理。那么，情绪压力管理对我们的每一个职场的工作的人是有多大的意义和价值呢？在我们的人生当中，在工作当中，情绪是压力，对我们每一个人都无法避免的一个主题。情绪压力对我们的职场的。每一位工作人员，他的内在的体验，让自己的能够在职业上的发展，包括人生的愿景，乃至于我们工作的效率，或者更好的完成组织目标，它都有非常实际的意义和价值。情绪压力的课程可以说是每一个职场，我们每一个人都是需要学习的一门课程。情绪是智慧，我不知道大家如何理解这个智慧，我做做一个简单的跟大家分享。同样，我们经常会遇到。比如说，我经常也会从上海到广东。那么在广东呢，大家都知道，夏天的时候呢，往往会出现呢雷阵雨啊，或者比较天气会经常会出现这样比较恶劣的一种状态。那么飞机延迟延误是非常常见的一件事情。那么大家想象一下，如果设计一个情境，同样飞机晚点了，我们相信飞机晚点了之后，是不是会出现这样的情况？哎，我们的机场工作人员会给我们解释，好，晚点了。然后晚点的时候最难受的是什么呢？因为他没有办法确定的告诉我们什么时间起飞，而飞机晚点的时候，同样对每一位企业家来讲，对每一位从事职场的人来讲，他的内心的感受是不一样的。我们举一个三种状态的一个人，其中有一个人可能会非常愤怒的表达：“你们告诉我到底什么时候起飞？你们到底是怎么安排的？”我现在的行程非常紧凑，我等一下接下来所有的行程都要发生改变，所以他非常非常的愤怒。那另外有些人呢，我们看到会这样的方式呢，听到了当时出现这个延机的时候呢，他只是叹了一口气，玩着他的 iPhone 手机啊，在那里就是对等待的状态。而另外一个一种状态的人呢，会积极的去跟他沟通，会跟他讲那什么情况呢？啊，延机的情况大概是什么样的状态呢？你们有没有更好的解决方案呢？同样一件事情，为什么会出现三种完全不同的反应？我们试想一下，三种不同的人，他最后的结果又是什么样的结果？如果一个愤怒的表达的人，最后可能会出现肢体动作，到最后的通过我们语言的表达到肢体动作，可能发展出我们到最后可能进入了派出所，类似于这样的事件。那对于一个人只是等待型的人，他在那里等待唉声叹气的时候，他能够给自己带来比较好的体验吗？如果是真正一位协商角度去解决问题的人，他整个过程是不是他在享受了一个生命的过程？可能他因为这样的互动和交流的过程中，是不是又认识了一位朋友？可能有可能他会机场的工作人员会不会给他一个更好的建议？所以我们在这里要大家形成一个认识：我们每个人的内心和想法在人与人互动中，每一种情绪它都是智慧的。每一种情绪它都是有价值的，每一种情绪它都有积极的意义。那么很多人也会讲，哎，什么会有积极的意义呢？我举一个简单例子来讲，如果你今天碰到非常愤怒的情绪，就意味着你自己今天有发生了很多不公平的事情。如果你今天感觉非常悲伤的一种情绪，你一定提醒着你曾经有一些东西值得你去留恋和纪念。这就是情绪的智慧。那么情绪。它是由什么所组成呢？情绪到底是什么呢？情绪的名称在我们近几十年的时候才非常非常的重视，在前很长的一段时间，我们是把情绪跟智商是混为一体的，我们都认为一个人的智商是决定了我们一个人与人之间的关系，人与人之间成长非常重要的一个部分。结果发现不是这样的，人的情绪它是有很多的一些功能。那么当代最杰出的。心理学家叫丹尼尔·戈尔曼，他在研究过程中发现，情绪有四种功能。第一种功能叫做感知力，第二种功能叫表达力，第三种功能叫做管理能力，第四种叫做人际互动能力。好，我现在简单的给大家做一个展现。什么叫感知能力呢？一个人内心根本感觉不到、理解不了别人的感受的时候。大家想象一下，他是不是在自言自语？他总是会猜测别人在想些什么。当别人他的内心在想的过程中，无法感知到对方的时候，他是没有办法跟别人互动的。通过这样一个感知力，是可以让我们觉察到我们自己的内心此时此刻是什么样的状态，也就是我们讲的觉察力的部分。一个人如果觉察到内在的部分，永远都不说出来，对方能理解到他吗？对方是无法理解到他的，所以他需要自己表达出内心的部分，也就是情绪具有第二个功能，必须要表达出来，表达的精准，表达的能够丰富，让对方能理解到，这也是一种能力。如果情绪只是表达出来的过程中，是不是我们已经进行了情绪的管理能力？所以一个人，一个智慧的人，一个成功人士，他对情绪一定要学会管理。情绪的管理不是我们让情绪泛滥。人类的人跟其他动物的区别是因为我们有人性，而人性的部分就表现为我们具有管理能力，情绪同样是人际互动能力，因为这人与人之间的互动，通过社会的群体的互动性，才表现出你情绪的整个功能，所以人际互动是非常重要的一个特点。那么情绪在人与人之间互动过程中，它就离不开三个要素，第一个要素叫做自我，就是我，我和其他的人发生的互动。所以这人与人之间的互动过程中，都具有两个部分，一个是我的投入，一个是别人的参与。同样，我们发生了一件事情、一件事件，所以情绪有三种基本要素，这三个要素就表达了是自我、他人和情境的需要。那么，我们只有在自我、他人、情境中就观察到了一些东西，观察到什么呢？观察到我的行为，我做事的风格。我的情绪状态是什么样子的？我这样的互动过程中，最后的结果让对方产生了什么样的效果？观察一下，我们双方的反应模式对得上吗？我这样的情绪表达，对方是这样的情绪表达，两个人是在同一个节拍上的吗？所以这样的过程就让我们去看，我们要选择什么样的结果去评估一下我们现在的状况。我们用通过什么样的决策？我们怎样去理解到别人？那么我们最简单的方法。就可能叫做角色扮演的方法，在角色扮演的方法里面，我们去体会别人的内心世界是什么样子。那这里有没有一些技术呢？有，第一个技术就叫做模仿技术。通过模仿别人的内在，通过模仿别人的这种内心的感受，我们才能知道对方是处于什么样的一种状态。好，在这里我讲一个最简单的个案。最简单的一个个案，比如说一位新的员工王恒，他来到公司的时间总共才七天的时间，而王副总可能是王副总，他今天来视察工作的时候，发现这个员工为什么做得一塌糊涂？王副总就直接跟他说：“哎，你这个地方是做的不对的，啊，你是需要改进的。为什么你来到公司竟然还不知道公司的整个制度吗？”但是王恒他听到这一句话的时候，他是有委屈的，他当时没有反应。大家请记住哦，一个人没有反应，面带微笑，不代表他内心就没有反应哦，没有情绪反应哦。这个过程中，王恒是内心是不舒服的。实际上，最碰到了一件事情的时候呢，碰到了这交接班的过程中，另外一个人又对王恒做了一些指责的时候，王恒此时此刻就愤怒了。他的愤怒来源于两点：第一点，他内心的需要别人没有看到；第二个。王副总在视察过程中，他没有去体会王恒的工作状况。实际上，王恒他内心想表达的是什么？我在这个时候，从来没有人关注到我，从来没有人教我具体是怎么做的。当我不知道方法的时候，你作为副总来要求我的时候，我是很受挫败的。实际上，王副总的目的呢，来跟他互动的过程中，实际上也是表达一个概念，就是说我很重视你，我希望你有所改善。哎，我们在这里就发现，两个人的需要实际上是一样的，出发点是一样的，结果完全不一样，因为站在每个人的角度是不同，所以每一个情绪都让我们从多角度去体会一个人的内心世界是什么样子的。那么在这样的一个第一章节的课程，我给大家做一个简单总结。第一句话我要送给大家：情绪是我们学习的最佳机会。每一种情绪出来，我们都可以看到，我们内在是有动力的。一个人最可怕的是没有情绪。第二个呢，情绪是归一法则，这是第二句话。为什么情绪是归一法则呢？讲一个简单的例子：当一个人让你生气的时候，我想问一下，是谁让谁生气？是对方让你生气。那么问题是，他让你生气，你应该报复的是谁呢？应该报复的是他。结果你发现是什么？是自己对付了自己。所以情绪有一个特点是归一法则。我们对任何的情绪，请记住，别人施加给你的，但不是应该你自己对付自己。所以情绪是要归一法则。我们从自我的角度来看待问题。第二、第三点可以送给大家的是，情绪可以为我们所用。为什么情绪它可以给我们带来动力，可以让我们去思考我们此时此刻需要什么？情绪同样是有正面的行为。这是第四点要送给大家的。每一个情绪背后，它都有正面的动机，而正面的动机让我们看待最后的结果是否让我们去重新的衡量我们的此时此刻的行为是不是有效的。情绪也是让我们拥有动力。刚才谈到，情绪一定让我们产生动力。一个人的愤怒也好，一个人的伤心也好，它能够转化的时候是产生一种动力的。所以，情绪可以为我们的生活做服务。那最后一点，我可能要送给大家的是，问题的本质不是问题，对待问题的看法才是个问题。这一点就是我下一章节要跟大家做分享的。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。